0: Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zum AVD Motor und Sportmagazin. Heute wieder mit einer besonderen Ausgabe, denn das Formel 1 Rennen in Austin läuft ja bereits schon. Also wir senden parallel und Christian Danner an meiner Seite, allein schon der Start war turbulent und im Moment geht es auch recht turbulent zu.
1: Ja, der Start war schon mal eine Kollision zwischen Sainz und beziehungsweise Russell und Sainz wo äh, der gute Russell äh, den lieben Ferrari mal ins äh, Jenseits geschickt hat. Ja, zumindest mal, was die Strecke angeht. Und jetzt haben wir gerade Chaos auf der Strecke. Haben wir Chaos. Jetzt gehst du runter und drüber. Wollen wir am
0: besten äh, Ralf Bach mit dazu, der bei uns äh, an der Runde heute teilnimmt und vor allem den Blick eben immer auch auf den Monitor hat. Ralf, einen schönen guten Abend. Und nimm Hallo. uns direkt mal mit, was sich jetzt im Moment auf der Strecke tut, denn da ist einiges los.
2: Ja, ähm, es ist Chaos gerade. Es ist Die zweite Runde war nach dem Neustart und jetzt muss ich mich durch das Chaos wühlen, weil ich ein bisschen hinten dran bin mit dem Bild, das muss ich zugeben. Und ja, da knallt es, ein, ein, ein Renault ist, also ein Alpinis beteiligt und ein Aston Martin. Mhm. Und zwar fast auf... Auf der Geraden waren die sich uneinig. Wirklich Chaos. Räder, Räder sind geflogen, die Autos kaputt. Es handelt sich um Stroll und. Ja, das, entweder Stroll und Alonso müsste das gewesen okay, sein. Okay, also
0: da, da liegen ähm, Teile auf der Strecke. Es ist, äh, hat ordentlich gekracht. Das heißt, das wird jetzt ein Weichen dauern, Christian.
1: Also, wir haben eine Safety-Car-Phase hinter uns und wir haben eine Safety-Car-Phase vor uns. Die, die jetzt vor uns liegt, dauert ganz sicher ein bisschen länger, denn das war ein sehr, sehr, äh, ein schwerer Unfall. Und äh, man kann sagen, dass die Beteiligten großes Glück hatten, denn der, der hinten aufgefahren ist, ist abgehoben, mit der Vorderachse abgehoben, abgehoben. Gott sei Dank hat er sich nicht rückwärts überschlagen, mhm. sondern ist wieder runtergefallen, aber... Auto dann links in die Leitplanke und war kaputt. Also das war schon ein, ein ernster, ernster Unfall. Man muss natürlich schauen, wie sowas entstanden ist. Ist der vorne irgendwie vom Gas gegangen? Hat ja. der sich hinten vertan? Das kann man so auf den ersten Blick nicht sagen. Aber das Ergebnis ist auf jeden Fall mal sehr, sehr ja, krass.
0: Wir können dazu sagen, dass aktuell Max Verstappen in Front liegt. Da geht es ja für Red Bull nicht mehr um den Weltmeistertitel, den hat er schon, aber um die konstrukteurs Die kann Red Bull heute noch holen. Wir schauen aber natürlich auch auf Mick Schumacher, denn der fährt ums Cockpit für die kommende Saison, hat also richtig Druck. Wir blicken außerdem auf ja, die, das Vergehen von Red Bull in Sachen Budgetobergrenze und die möglichen Strafen. Aber zum Thema Red Bull ist ja an diesem Wochenende noch ein ganz anderes im Vordergrund, der Tod von Gründer und äh, ja, Red Bull-Besitzer Bull äh, Dietrich Matteschitz. Und an dieser Stelle, Christian, deine Einschätzung, dieser Mann, der so viel aufgebaut hat, der wirklich ein Vorbild auch für viele ist, was verbindest du mit ihm?
1: Na naja, gut, das also waren zwei Sachen. Also was verbinde ich mit Dietrich Matteschitz? Ich meine, ich habe ihn natürlich relativ oft kennengelernt, wir haben, haben Abend gegessen, habe ihn sehr sehr, sehr schätzen gelernt. Ähm, man muss dazu eines sagen, ähm, es gab ja in der Formel 1 speziell oder im Motorsport allgemein immer wieder mal Leute, die viel bewegt haben. Leute, die, ich sage jetzt mal, Fundamentales bewirkt haben, indem sie ein Team, ein System, einen Motor gebaut haben, was auch immer. Es gab aber noch nie jemand, der ansatzweise in der Art und Weise den Weltmotorsport positiv beeinflusst hat, unterstützt hat, wie die, die Mateschitz, wie Red Bull. Es gibt nur einen einzigen, den man äh, auf eine ganz andere Weise da vielleicht gleichsetzen kann, das also ist Roger Penske in Amerika. Ja. Weil der hat auch ein Imperium, ein Motorsportimperium aufgebaut, allerdings ganz anders. Mateschitz und Red Bull haben meinen Sport dramatisch verändert und auch dramatisch zum Positiven hin verändert, ja. denn man hat auf einmal gesehen, geht nicht, gibt es nicht, alles ist möglich. Man kann mit den richtigen Leuten und der richtigen Vision tatsächlich unglaublich viel erreichen und das nicht nur so strohfeuermäßig, so hoppla hopp, sondern nachhaltig.
0: Ja, das auch immer bedacht, also immer mit dem Fokus auch auf äh, viel Marketing und natürlich auch nicht nur auf äh, den Motorsport, sondern darüber hinaus. Ralf, du ähm, kennst ihn natürlich auch und hattest äh, ja auch Zeiten zusammen mit ihm. Deswegen, was verbindest du mit Dietrich Matteschitz?
2: Ja, er war mir so näher und ein absoluter Freigeist, äh er lief eigentlich in Cowboy-Klamotten äh, Klamotten am liebsten rum, also sehr, sehr lässig und war trotzdem ein scheues Reh. Also Kameras hat er gemieden, er hat nur Interviews gegeben, wenn er ihnen nicht mehr ausweichen konnte. Er hat immer gesagt, im Mittelpunkt sollen die anderen stehen, meine Fahrer, meine Sportler, nicht ich. Und er hat lieber so hinter den Kulissen seine Sachen gemacht. Und das war nicht nur aufgesetzt, das, das war auch sehr authentisch, muss man sagen. Also er war kein Typ für die Öffentlichkeit.
0: Ja, und hat trotzdem so viel in der Öffentlichkeit bewirkt. Auch wenn er, wie du sagst, da sehr zurückhaltend war. Also uns soll der Tod von Dietrich jetzt in dieser Sendung auch noch beschäftigen. Aber jetzt wollen wir mal zurückgehen zum Rennen. Christian, bevor wir nochmal auf die Aktualität zu sprechen kommen, denn im Moment ist ja immer noch Safety Car phase lass uns über den Start nochmal im Detail sprechen. Du hast schon gesagt, Science hat es dementsprechend dann schon aus dem Rennen äh, verabschiedet. Ähm, wo ist da wirklich die Schuld zu sehen?
1: Naja gut, also man, man kann natürlich sagen, äh, der hat den Staat verschlafen und er ist nicht so gut losgekommen, Carlos Sainz. Aber ich meine, letztendlich am Ende des Tages ist der Sachverhalt relativ klar. Russell ist ihm volle Kanne ins Auto gefahren. Jetzt kann man argumentieren, na ja, der ist ja nicht genauso gefahren, wie es vorhersehbar war. Also ganz ehrlich, äh, erste Kurve, da muss ich ein bisschen aufpassen. Und deswegen meiner Ansicht nach 100% glasklar Russells Schuld. Die Strafe, die wir gesehen haben, war ja nur bei fünf Sekunden also wieder sehr mild. Nachdem der eine das Rennen <lacht> beenden musste, weil das Auto kaputt ist, Ferrari hat das Auto in die Box geholt, der andere aber noch munter, tapfer weiterfährt, muss ich sagen, ist mir die Strafe zu mild. Ja. Denn wenn ich etwas, ich sage jetzt mal ganz, ganz normal aus, wenn ich da Ordnung schaffen will, dann muss ich auch eine, eine erste Kurve ein bisschen so äh, ordnen, ja. auch von der Rennleitung, dass die da äh, nicht so ja, Sachen machen. N-
0: natürlich, ja, eben weil äh, Carlos Sainz ist raus, Russell fährt weiter insgesamt, war es Ralf, glaube ich, auch eine Mercedes-Co-Produktion da äh, zum Start. Siehst du die Strafe auch als zu mild an?
2: Ach, das ist schwierig zu sagen. Ähm Es war, kann, man kann es als Rennunfall werten, aber man kann auch sagen, Sainz kommt am wenigsten dafür. Äh, Russell hat ihn halt umgedreht wie im normalen Straßenverkehr. Also er war auf jeden Fall Verursacher der Kollision. Ob er jetzt fünf Sekunden oder zehn bekommt bekommt, es, es geht nur darum, dass man das einheitlich macht. Nicht bei, bei einer Aktion, bei der gleichen Aktion zehn Sekunden, bei dem anderen dann fünf. Also... Ich glaube, die fünf Sekunden sind okay, weil gerade beim Start ist es ja auch ein bisschen enger als sonst. Da geht es auch immer ein bisschen hektischer zu. Also ich würde mal sagen, man kann damit leben.
0: Lass uns doch noch nochmal beim Start bleiben, denn andere Fahrer haben ja tatsächlich auch einen Raketenstart hingelegt, wie zum Beispiel Vettel, der sehr gut weggekommen ist und auch Max Verstappen, der ziemlich schnell die Führung übernommen hat. Wie hast du den Start eingeschätzt?
2: Ja gut, Max äh, war eigentlich der Ursache von Seins Problem, weil er halt viel besser gestartet ist. Und Sainz wollte wohl dann irgendwie seinen zweiten Platz wenigstens retten und, und, und musste dann wahrscheinlich an der Linie fahren. Und Sebastian hat natürlich von dem ganzen Kuddelmuddel profitiert. Das hat man auch in, der Bordka- in, in seiner Bordkamera, Helmkamera gesehen, dass äh, plötzlich der Sainz sich weggedreht hat, andere äh, Autos mussten ein bisschen bremsen oder vom Gas gehen und er konnte mehr oder weniger seine Linie halten und hat, konnte mehr oder weniger seinen normalen Speed weiterfahren. So gewinnst du halt Plätze. Ich weiß nicht, ob es Glück war. Äh, manchmal braucht man das. Aber er hat halt in dem Moment richtig reagiert.
0: Christian, wer hat für dich am Start am meisten profitiert? Wenn wir aktuell auch sehen, Mick ist auf Rang 10. Dann hat der bislang sein Rennen auch gut.
1: Nee, ja, der hat aber am Start nicht so profitiert. Er hat Glück gehabt, dass er nicht vom Gas gehen musste. So wie Teamkollege Magnussen. Aber vielleicht sollte man mal die... Äh, einfach das, das den Stand der Dinge mal einblenden, mal sehen, wo ja, stehen wir auf eigentlich. Den ähm, wer ist vorne, wer ist wo? Sehen, haben wir da eine Grafik? Oder? Nee, das Nein, kannst das kannst du jetzt Aber erstmal haben gesagt, machen. dann machen wir eine Grafik, dann lese ich es einfach vor. Verstappen ja, vor Hamilton ähm, und dann, wenn ich das richtig sehe, muss ich mir mal umdrehen, <lacht> sehe ich es vielleicht auch. <lacht> ja. Dann kommt der Paris, Leclerc, Russell, Vettel, Gasly. Zunoda, Norris und dann haben wir Mick, der in den Punkten fährt. Das ist natürlich toll. Aber der Grund dafür ist, dass er eben dieses Safety Car, genauso wie Leclerc, zu seinem Vorteil nutzen konnte. Ob das auf lange Sicht zum Rennende hinausgeht, müssen wir schauen. Ralf ja. hat richtigerweise darauf hingewiesen, ob das mit diesen Medium-Reifen gut geht. werden wir sehen. Im Moment fahren alle ganz tapfer, ganz mhm. brav. Und das ist ja immer, ich freue mich immer, wenn gefahren wird und eben keins... Ja, jetzt,
0: genau, jetzt wird wieder gefahren. Dann wollen wir, Ralf, der für uns natürlich das Rennen auch beobachtet, äh, direkt fragen. Also, wenn wir noch beim Start sind, dann äh, von dir gerne die Einschätzung wie, oder was heißt vom Start weg, aber Charles de Klerk ist ja rückversetzt worden, äh, nachdem er ja äh, sozusagen den Antrieb nochmal gewechselt hat und dann zehn Plätze weiter nach hinten versetzt wurde. Jetzt ist er aber schon vorne unter den ersten vier. Wie hat er das geschafft?
2: Ja, er hat halt äh, relativ normalen Start gehabt. Äh, war nicht durch die Ko- in die Kollision groß verwickelt und hat dann den Speed des Ferrari genutzt, sich Platz für Platz vorzuarbeiten. Und eben hat er halt auch im Safety Car im richtigen Moment gehalten. Das heißt, er konnte seine Reifen wechseln, ohne jetzt die normale Zeit zu verlieren, die du verlierst, wenn du keinen Safety Car-Boxenstopp machst. Deshalb ist er jetzt auf Schlags- Schlagdistanz auf Platz 4, und da hat Ferrari alles richtig gemacht.
0: Also an der Stelle wenigstens was Positives für Ferrari, wenn Carlos sein schon raus auch ist. Auch mal
1: gut. Auch Mercedes hat viel richtig. Hört sich gemacht. doch mal toll an, oder?
0: <lacht> genau. Auch Mercedes mit Hamilton auf Rang 2. Und Christian jetzt die Szene, die ähm, dazu geführt hat, dass es jetzt eben gerade noch mal eine ähm, Safety Car Phase gab, dass eben Alonso und Stroll ganz schön kollidiert
1: sind. Kollidiert sind, ja. Ich, mein, äh, ich habe in meiner eigenen Karriere solche Unfälle auch erlebt. Äh, nicht sehr lustig, wenn man äh, äh, vor jemand einen hat, wo man auffährt, denn dann hebt das ganze Auto ab. Man fährt praktisch über den Hin- mit dem Vorderreifen über den Hinterreifen drüber. Das ist eine Art, ja, das ist das, das maximal Unangenehmste, was man haben kann in einer Kollision mit einem Auto mit freistehenden Rädern. Ich erinnere hier an Mark Webber, der sowas hatte mit Heiki Coverleinen in äh, Valencia. Und der ist so weit abgehoben, dass er fast eine, eine Brücke, die da drüber fu- geführt hat, durchbrochen hat. Er hat sehr viel Glück gehabt, es ist nichts passiert. Aber solche Unfälle können eben sehr schnell ähm, fatal enden. Das ist ganz, ganz yeah. schlimm. Und deswegen habe ich vorhin schon gesagt, da muss man natürlich mal genau schauen, was war da los? Ist da einer vom Gas gegangen? Hat sich da einer verschätzt? Wie lief das?
0: Vielleicht kann Ralf was dazu sagen. Also Alonso fährt ja noch weiter Stroll, Bottas und Sainz sind schon raus. Ralf, wie gravierend war diese Kollision?
2: Also sie hat mich erstmal an, an den schlimmen Unfall erinnert, den Ralf Schumacher mit, mit Jacques Villeneuve in Melbourne hatte als Jacques Villeneuve auf Ralf aufgefahren ist, durch die Luft geflogen ist und leider da ein äh, Streckenmarschall ums Leben kam. Und was ich damit meine ist, es sah so ein bisschen aus, dass Alonso zum Überholen angesetzt hat und nicht damit gerechnet hat, dass in dem Moment, obwohl es mehr oder weniger der Gerade war, der Stroll noch mal ein bisschen nach links zieht. Und und da war es zu spät. Und dann hat er halt das Hinterrad erwischt und hat abgehoben. Also ich will jetzt nicht sagen, dass Stroll schuld war, aber Alonso ist ein erfahrener Mann. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er sich so verschätzt, ihm dann aufs Hinterrad fährt. Ich glaube, da gab es noch den kleinen Schlenker, mit dem er nicht gerechnet hat. So sah es okay. aus.
0: Okay, so, wir wollen natürlich auch vor allem auf Mick Schumacher blicken, der aktuell in den Punkten fährt auf Rang 10. Das wäre natürlich eine hervorragende Ausgangslage, denn er muss ja liefern. Für ihn geht es um. Nicht mehr und nicht weniger als ein Cockpit für die kommende Saison. Und dieser Grand Prix in den USA ist natürlich für das amerikanische Team Haas ein ganz besonderer.
3: So langsam aber sicher wird es ernst bei Mick Schumacher. Der 23-Jährige muss endlich liefern, sonst könnte die kommende Formel-1-Saison ohne den Deutschen starten. Denn der Haas-Pilot hat nach einer mauen Saison mit Kritik zu kämpfen, auch aus den eigenen Reihen. Wenn er bei uns bleiben will, muss er uns zeigen, dass er noch punkten kann. Darauf warten wir. Schumacher bangt und kämpft um seinen Verbleib in der Formel 1. Sein Vertrag bei Haas läuft Ende der Saison aus. Viele Argumente hat er aktuell nicht auf seiner Seite. Denn Schumacher schaffte es in zwei Saisons bei Haas erst zweimal in die Punkte. Keine Bilanz, die für den jungen Rennfahrer spricht. Anfangs der Saison drohte Schumacher gar der Supergau. Bis zum 10. Rennen in Silverstone war seine beste Saisonplatzierung ein elfter Platz im ersten Rennen in Baha'i. Dann aber die kurze Hochphase – Platz 8 in Silverstone, Platz 6 beim Grand Prix von Österreich. Schumacher bewies, dass er das fahrische Können hat. Allerdings war es das auch schon mit Punkten in dieser Saison. Zwölf Punkte gesamt – zu wenig für Teambesitzer Jean Haas. Zumal Schumachers Teamkollege Kevin Magnussen auf 22 Zähler im WM-Klassement kommt. Das interne Duell geht also wohl verloren. Dazu kommt, dass Schumacher immer wieder Unfälle hatte, wie zuletzt beim freien Training in Japan. Ich denke, Mick hat eine Menge Potenzial. Aber er kostet uns ein Vermögen und er hat viele Autos geschrottet. Das hat uns viel Geld gekostet, das wir einfach nicht haben. Worte, die nicht nach Verbleib liegen. Allerdings ist das Haas-Cockpit wohl die letzte Chance für Mick Schumacher. Sprich, Schumacher muss in den verbleibenden vier Saisonrennen jetzt noch mal alles geben und endlich auch wieder in die Punkte fahren. Denn sonst könnte es vorerst seine letzte Saison in der Formel 1 gewesen sein.
0: Das ist natürlich eine extreme Situation. Zu wissen, man muss hier liefern. Sonst war es das. Wie geht er damit um, Christian?
1: Also das ist nicht zu beneiden, so eine Position. Das muss man ganz klar sagen. Wie geht er damit um? Na ja gut, ich würde mal sagen, mit der, mit der angemessenen Gleichgültigkeit. Weil was sollst du machen? Du kannst ja nur so schnell fahren, wie es geht und hinterher schauen, was rauskommt dabei. Es nützt ja nichts. Man verbessert seine Position ja nicht, wenn man sich graue Haare wachsen lässt. Und deswegen macht er das schon ganz richtig. Das macht er gut. Ähm, die Frage ist natürlich nur, ob der Zug nicht schon längst abgefahren ist. Ich meine, wenn man diese ganzen... Äh, sagen wir mal, Zwischentöne <lacht> Zwischentöne da mal ein bisschen ähm, ja, analysiert, stellt man fest, ja, das ist, ja das ist, der ist gut und der fährt gut, aber eigentlich passt der gar nicht zu uns. Wollen wir loswerden? Das höre ich zumindest so zwischen den Zeilen aus. Ich würde mir natürlich wahnsinnig wünschen, dass er eine weitere Chance bekommt, aber man darf auch nicht vergessen, weil ich finde, Mick gehört in die Formel 1. Der Typ ist mhm. allemal gut genug, um in einem Formel-1-Team zu fahren. Aber diese ganze Saison bei Haas war für Mick Schumann natürlich schon eine Saison, wo speziell Günther Steiner, aber auch das Team unglaublich ihr Fett abbekommen haben. Und da war diese, das Team hat sich erstmal sehr zurückgehalten, hat überhaupt nichts gesagt. Und ähm, im Umfeld von Schumacher ist schon sehr viel Kritik an Haas geübt worden. Und ob das besonders schlau war, in Retrospektive, wollen wir mal dahingestellt lassen. Speziell, wenn man bedenkt, dass das eigentlich für einen Insider von Anfang an die einzige Option war, die er hatte.
0: Ich würde gerne offen, weil du hast ein paar interessante Punkte genannt. Also zum einen, ob nicht der Zug schon abgefahren ist, wie Mick selber damit umgeht und wie mit dem Team umgegangen wird. Gerne, Ralf, so ein bisschen deine Einschätzung zu dem ganzen Komplex, wie eigentlich die Lage von Mick im Rennstall Haas ist.
2: Also ich habe den Eindruck, es geht gar nicht mehr um um sportliche Aspekte, denn wenn es um sportliche Aspekte ging, haben sie keine große Alternative, wenn man das mal so sieht zu Mick. Denn selbst Nico Hülkenberg äh, äh, wäre ein Risiko, weil man weiß nicht, äh, er ist viel älter ist im Herbst seiner Karriere, man weiß nicht, die die Pause, die er jetzt hatte, wie gut die oder wie schlecht die ihm getan hat. Also rein sportlich sehe ich da kaum Alternativen. Es sei denn, Gene Haas zaubert noch irgendeinen Amerikaner aus der Indica-Serie, der dann auch noch eine Superlizenz kriegt aus dem Hut. Also ich glaube, das Zichto ist zerschnitten. Da gebe ich Christian recht. Allerdings die Alternative... Und das ist das typische Formel 1 Gehabe, lieber die Klappe halten und die Wahrheit sagen, um, um, um nicht anzuecken. Er geht ja speziell auf Ralf Schumacher ein, der sehr kritisch ja. war. Meiner Meinung auch zu Recht. Er hat einfach nur Fakten genannt, auch wenn er jetzt zufällig der Onkel ist. Das hat dazu geführt, dass Günter Steiner beleidigt war, keine Interviews mehr gegeben hat. Das gleiche macht übrigens der Präsident jetzt auch. Nur weil man mal ihn kritisch betrachtet hat, gibt er keine Interviews mehr. Also wenn das Standard Formel 1 ist und und, und wenn man das einführt, und dann, ja, dann, dann sollte Mick wirklich lieber aufhören, weil äh, das macht ja keinen Sinn. Wenn man nur noch Ja und Arm sagen soll, egal ob das jetzt kritisch ist oder nicht und ich rechne, dann, dann, dann kann man auch aufhören. Ja, aber also natürlich... Ich glaube, äh, das Tisch ist wirklich zerschnitten, Haas wird dann vielleicht in Hülkenberg oder jemand anders nehmen und dann müssen sie schauen, ob sie das Richtige getan haben.
0: Also Dann nochmal,
2: rein sportlich ist Mick auf einer Entwicklung nach vorne. Er wird auch nächstes Jahr eher besser als schlechter. Das muss dann Haas entscheiden, ob sie das dann machen. Also wie nochmal mal ein Fazit, es geht nicht mehr um sportliche Dinge, habe ich in Ahnung, sondern nur noch um, um persönliche Eitelkeiten.
0: Ja, und dass dann natürlich dann Seilschaften eine Rolle spielen und das schon in gewisser Weise ein Politikum ist, finde ich jetzt nicht so neu in der Formel 1, Christian. Vor allem der öffentliche Druck, der dann gerade auch ausgeübt wird, in dem ja Günther Steiner und Jean Haas ganz bewusst auch, ne, also kritisch sich Mick Schumacher gegenüber äußern und sagen, wenn der nicht in die Punkte fährt, wenn der nicht liefert, können wir ihm gar nichts versprechen.
1: Ja. Das ist halt nun mal so in der ja? Formel 1. Da gibt es, there is no free lunch in Formula 1. Da gibt es kein freies Mittagessen. Da musst du schon ran. Ob das fair ist oder unfair, ob das gerechtfertigt ist oder nicht, darüber können wir gerne Na, genau, diskutieren. Weil,
0: weil Ralf Schumacher sagt, aber, er ist ja nicht allein immer daran aber, schuld gewesen, aber, dass das
1: Team nicht in die nein, nein das Nein, da, es geht um ganz andere Sachen. Du kannst nicht einen Fehler, den der Fahrer macht, aufwägen gegenüber Fehler die das Team machen, weil dann hast du zwangsläufig eine Konfrontation, die du nie mehr gelöst bekommst. Deswegen ist es so, meiner Ansicht nach, und Ralf hat mir da ja auch recht gegeben, ist es durchaus kontraproduktiv, eine solche Streiterei äh, vom Zaun mhm. zu brechen. Ich kann da aus eigener Erfahrung nur dazu sagen, ich hatte, weiß Gott, oft genug Gelegenheit oder hätte Gelegenheit gehabt, gegen meine Formel-1-Teamchefs, ob sie jetzt Erich Zakowski oder Günther Schmidt oder Ralf kann sich sicher an diese Persönlichkeiten gut erinnern, ähm, da, ich sage jetzt mal, nicht persönlich rumzustänkern, ja. sondern das, ich sage mal, zu veranlassen. Jetzt ja, mal, sag, streuen mal lassen. Aber, so. Und deswegen bin ich der Meinung, ist es halt, wie es ist. Ich würde mich unglaublich freuen, wenn Mick eine weitere Chance bekommen würde, allerdings muss ich sagen, er hat, es gibt ja nur noch die bei Haas. Ja. Das wird so oder so, auch wenn er sie bekommt, kein Zuckerschlecken. Denn, äh, Ralf hat das eigentlich schön gesagt, rein sportlich ist doch gar nicht so viel dagegen einzuwenden. Aber es gibt halt sehr viele Umfeldprobleme. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist eine Atmosphäre, wenn man sich innerhalb der dann auch noch entfalten mhm. soll und irgendwie ja. auch so höchst Auflaufen soll, dann wird es sehr, sehr schwierig. Und ich bin der Meinung, ähm, für einen Burschen wie ihn ist so ein Jahr und Päuschen auch nicht so schlimm. Er ist noch so jung, der kann dann ohne Probleme wieder anschließen an seine Formel-1-Karriere. Es ist meiner Ansicht nach außerordentlich kritisch für Mick, dort weiterzumachen, wo er ist, aufgrund der... Situation, die sich eben dieses Jahr so entwickelt hat. Na,
0: das ist ja ein sehr interessanter Aspekt, Ralf, Da gerne noch deine Meinung dazu. Also Wäre Mick vielleicht sogar besser beraten, gar nicht bei Haas weiterzumachen, weil eben dieses Umfeld schon so ein bisschen vergiftet ist, sage ich jetzt mal, oder ihm nicht zuträglich. Wie siehst du das? Und gerne dann auch, weil du ja das Rennen für uns verfolgst, wie schlägt er sich denn heute? Denn ich finde es auch beachtlich, dass er ja unter all dem Druck auf Punktekurs ist.
2: Ja, Im Moment ist er Neunter, weil Gassi eine Strafe gekriegt hat. Äh, so wie ich das sehe, eine Durchfahrtsstrafe, äh, weil er die, eine, gegen eine Regel hinterm Safety verstoßen hat. Das kennen wir von Perez. Er hat wohl äh, diesen Mindestabstand zum Vordermann nicht eingehalten. Das haben sie jetzt moniert und deshalb musste er jetzt in die Box. Deshalb ist jetzt mit Neunter im Moment. Aber im Moment heißt, wir haben gerade mal die Hälfte des Rennens. Mal abwarten. Zu der anderen Sache, ich bin der Meinung, egal wie, wie die Atmosphäre im Team ist, äh, am Ende sitzt er im Auto, hat den Helm auf und, und soll einfach nur Auto fahren. Die Alternative wäre, jetzt ein Jahr auszusetzen, das fände ich ein Riesenproblem, denn wo geht er hin? Da kann dritter Fahrer vielleicht irgendwo werden, aber wo? Er ist nicht mein Ferrari Junior Team. Ich glaube, es geht bei Mick einfach nur noch, darum, 2023 zu überstehen, weil, so wie ich das sehe, liegt seine Zukunft bei Audi. Ich denke, die Noch wollen ihn haben. Da gab es schon Gespräche.
0: Da gibt es eine Meinung dazu, Ja, ran. das ist mir
2: egal, aber das weiß ich genau, dass es da Gespräche gibt. Und auch das Sauberteam, das von Audi wahrscheinlich übernommen wird, wird nicht mehr das Gleiche sein in zwei Jahren. Da werden ganz andere Leute das Sagen haben. Und wenn Spannend. Audi dann wirklich zuschlagen sollte, wir kennen unsere deutschen Freunde von ihrer Mentalität, die wir wollen dann auch das Sagen haben und selbst wenn sie erst 226 als Motorhersteller auftreten, aber dann, nehmen wir mal an, sie haben dann das Sauberteam, von dem ich ausgehe, sind sie in dem Moment da die Weichen stellen, wo sie halt offiziell als Mehranteilseigner darstellen. Ja. Davon gehe ich fest aus.
0: Dauert und natürlich davon, schon noch ein bisschen. Und mit einer der,
2: der zukünftigen Piloten sein wird.
0: Also die, die Zukunft ist vielleicht gesichert, Christian?
1: Ja, das ist jetzt wiederum mir erstmal egal, denn wir sind ja hier noch mitten im amerikanischen Grand Prix.
0: Ja, bevor wir in die <lacht> Deswegen, Werbung gehen, gerne einmal das Update, damit wir die Zuschauer auch... Ja,
1: mitnehmen. wir sind gerade mitten Was in den zweiten Boxenstops und äh, innerhalb dieser Boxenstops ähm, haben wir gesehen, das war jetzt äh, erstaunlich, weil Hamilton diesen Reigen eröffnet hat. Die Red Bull haben nachgezogen und äh, jetzt ordnet sich das ganze Feld wieder. Äh, wir haben ja erst halbe Distanz und deswegen mh, wundert mich nicht. Ui, und nicht.
0: Riesenprobleme bei Verstappen.
1: Ja, ja, also das lief nicht so rund Eieieiei. bei Red Bull. Ähm, aber gut, jetzt müssen wir mal schauen, ähm, wie sich das entwickelt. Denn dieser, jetzt sind ja die Top-Leute, also in dem Fall Hamilton und Verstappen, im selben Moment in die Box ja. gekommen. Das heißt also, sie müssen jetzt, wenn es irgendwie geht, mit dem Satz Reifen durchfahren. Was wir gelernt haben in der Vergangenheit war ganz klar, Mercedes behandelt die, Weichen, die, die Reifen mhm. etwas schonender. Mhm. Vielleicht ist das dann so dieser kleine extra... Gudi, den Louis hat, um vielleicht doch zum ersten Mal zu gewinnen.
0: Na, also jetzt ist wirklich richtig was los beim Formel 1 Grand Prix in Austin. Wir sind ganz nah für Sie dran. Liebe Zuschauer, wir sprechen aber auch dann noch mal intensiv über Dietrich Mateschitz, der verstorben ist äh, gestern Abend und wir sprechen auch noch über ja, das, äh, was ansteht für Red Bull in Sachen äh, Bestrafung. Bezüglich der, des Überschreitens Budget-Cap. der Budget-Obergrenze. Jetzt haben wir es noch mit drin. Wir sind zurück beim AVD Motor- und Sportmagazin an diesem Sonntagabend, an dem parallel das Formel-1-Rennen in Austin läuft. Was uns natürlich sehr erfreut, denn wir sind ganz nah dran und können hier in der Sendung das Rennen live besprechen. Das machen wir natürlich, Christian Danner, wie immer mit mir im Studio, aber Ralf Bach ist uns zugeschaltet. Und Ralf, was hat sich jetzt während der Werbepause getan? Interessanterweise fährt Lewis Hamilton heute um den Sieg.
2: Das kann man so sagen. Im Moment führt noch Sebastian Vettel, aber nicht mehr lange, weil er noch nicht seinen zweiten Bockenstopp gemacht hat. Und äh, bei Verstappen ging so ungefähr diesmal alles schief in der Box, er hat viel Zeit verloren. Er kam hinter Leclerc raus, hat vier Runden lang sich mit ihm bekämpft. Wirklich äh, hartes Duell, ist vor zwei Runden an ihm vorbei und jagt jetzt Lewis Hamilton. Und zwar mit den Medium-Reifen, das heißt den weicheren, während Lewis auf, den, auf der harteren äh, Version fährt. Mhm. Jetzt wird es interessant zu beobachten, wann im Moment ist der Medium-Reifen noch schneller. Aber wie lange noch? Also kann Luis sich aufgrund der härteren Reifen vielleicht sogar verteidigen am Ende und doch noch sein erstes Rennen ja. gewinnen? Das erinnert
0: ja an, an die letzte Saison. Ne? Ein Duell, ja, wir würden Versappen. Das
1: ist richtig. Und Vettel ist natürlich jetzt inzwischen auch an die Box gefahren. Auch das die Aktualität, die wir haben. Allerdings einen katastrophalen Boxestopp Und damit hat man eigentlich seine Chancen komplett zerstört. Okay. Hier irgendwie vielleicht doch noch mal unter die ersten 4 oder 5 zu kommen. Ähm, Ralf hat das angesprochen. Das äh, Interessante wird sein, wie dieses Rennen jetzt in den letzten Runden sich entwickeln wird. Wird Hamilton genügend Speed haben, um dort vorne zu bleiben? Oder können Verstappen und Leclerc aufholen? Ähm, grundsätzlich ist es so, dass äh, Hamilton, wenn der mal den Sieg riecht, Nein. schon noch so ein extra little bit of extra something zur Verfügung hat, was er noch drauflegen kann. Gut, das Auto muss
0: auch mitmachen. aber na Ja gut, Moment. das
1: ist ja logisch. Aber äh, was ich meine, ist nicht so sehr, was kann das Auto. Das ist inzwischen klar, das Auto ist nicht so schnell wie äh, ein Ferrari und nicht so schnell wie ein Red Bull. Aber ein Hamilton, der jetzt durch die ein bisschen Glück gehabt, ein bisschen clever gefahren, ein bisschen Pech der anderen vorne ist, wenn der mal den Sieg riecht, dann hat der eben noch ein paar extra Brikett, die er nachlegen kann. Ja. Das ist das, was ich meine. Und da darf man äh, den louis nicht unterschätzen.
0: Das nicht. Aber interessant ist ja auch, dass Leclerc mittlerweile so weit nach vorne gekommen ist. Also von Platz 12 gestartet ist jetzt auf drei. Also haben wir diesen Dreikampf da vorne. Hamilton, Verstappen, Leclerc. Sainz, liebe Zuschauer, ist schon in der ersten Runde rauskatapultiert äh, worden von ähm, Russell war es, jetzt haben wir es noch mal von dem Mercedes, genau. Und äh, Ralf, wie gestaltet sich momentan das Rennen? Was hat sich noch getan, als wir jetzt natürlich kurz nicht mit dabei waren?
2: Ja, man muss sagen, dass der Alpine Panzer ist. Denn wenn man die Kollision von Alonso mit Stroll gesehen hat, Alonso ist der mehr hinten drauf gefahren, ein bisschen durch die Luft geflogen und richtig Knall hat aufgekommen. Hätte man meinen können, alle Aufhängungen fliegen durch die Gegend. Sogar ein Chassisbruch, aber... Der Alpine hat gar nichts. Alonso ist einfach in die Box gefahren. Die haben ein bisschen das Auto repariert, die Reifen gewechselt und jetzt fährt er auf Platz 7 rum. Also, das ist erstaunlich, finde ich, nach so einem Unfall. Zum Beispiel. Mhm. Ja, das äh, ist haben klar. es gab jetzt im Moment weiterhin, das irgendwas ging da schon wieder schief. Er hat seinen zweiten Boxenstopp gemacht, ist jetzt auf den harten Reifen unterwegs, kann also zu Ende fahren. Aber das wird heute nichts mit Punkten, das sieht man schon. Denn er ist immer noch, obwohl bei Sebastian Vettel der Boxer total in die Hose ging, zwei Plätze hinter ihm, knapp drei, vier Sekunden. Also das wird Ach, heute nichts. muss dann, dann der genau der stecken,
0: um das Cockpit fahren, warum? um seine Zukunft fahren. Und er war ja schon in den Punkten. Also es könnte ein bitterer äh, Abend für ihn werden. Und äh, dann wollen wir natürlich nochmal bei Red Bull darüber sprechen. Also heute kann die Konst- Konstrukteurs-WM klargemacht werden, nach langer Zeit mal wieder. Aber natürlich großes Thema, was passiert mit dem Red Bull Imperium und mit dem Formel-1-Rennstall nach dem Tod von Dietrich Mateschitz?
1: Ist das eine Frage an mich?
0: Ja, wie schätzt du jetzt die Zukunft ein, nachdem der große Mann nicht mehr da ist?
1: Naja, also es ist ja nicht so, dass Dietrich äh, seine die, die Zukunft des Teams und die Zukunft auf absehbare Zeit nicht vorher geplant hätte. Ich würde mich schon wahnsinnig wundern, wenn da nicht auf absehbare Zeit, wir sprechen natürlich Formel 1 spezifisch über einen Zeitraum von vielleicht maximal fünf, sechs Jahren, da nicht alles ganz klar vororganisiert und vorprogrammiert wäre, und genau so, wie ohne seinen direkten Einfluss das Team oder die beiden Teams, Alpha Tauri und Red Bull Racing, ja sehr autonom und sehr gut funktioniert haben, so wird das auch nach seinem Tod weitergehen. Wie das genau aussieht, aussieht wissen wir natürlich nicht. Ich gehe aber davon aus, dass es definitiv nicht so ist, dass dort auf einmal alles zusammenbricht und auf einmal der Chef ist nicht mehr da. oder Sein was. Sohn könnte ja in na ja, gut, da gibt es viele Möglichkeiten, ja.
0: Mhm. Ralf, äh, was glaubst du zum einen, was hinterlässt er? Also wenn wir bei den Fußstapfen sind, wie, wie groß sind die? Also aus meiner Sicht sind die natürlich enorm mit dem, äh, was sein Lebenswerk war. Und wie glaubst du, ja, wird das in Zukunft geführt?
2: Also Dietrich Schmatzes hat alle wichtigen Entscheidungen selbst getroffen. Äh, nachdem er pf, sich immer mit, mit seinen engsten Mitarbeitern beraten hat. Das heißt, er war jetzt nicht gerade... Ein Demokrat, der lange hat abstimmen lassen. Ähm, und man kann sagen, Red Bull hat Herz, Hirn und Seele verloren. Also, dieses das war schon Dietrich ist Die ganze Philosophie, die hat auch die Formel 1 abgestrahlt. Da aber die Formel 1 marketingmäßig sehr attraktiv ist, wäre es jetzt egal, wer es der Nachfolger ist. Äh, nicht sehr clever, da jetzt irgendwelche Maßnahmen zu ergreifen, die jetzt wirklich keinen Stein auf dem anderen mehr lassen. Was aber sein kann, was ich gehört habe, dass die Machtverhältnisse sich ein bisschen ändern. Es war so vorher, dass Dietrich Matschitz zwar nur 49 Prozent des Imperiums hatte, 51 Prozent die Thailänder, aber vom Stimmrecht her diese 51 Prozent wahrnehmen konnte, also eher entscheiden konnte. Mhm. Ich glaube, es ist, ich habe gehört, nach seinem Tod ist das genau umgekehrt. Dass die Thailänder jetzt auch vom Stimmrecht mehr äh,
0: die Anteile
2: haben oder, oder das Stimmrecht hat es auf ihrer Seite. Und die kenne ich nicht genau genug, um zu richtig zu wissen, wie die ticken, ob die jetzt was ändern oder nicht. Aber ich glaube, äh, dieses Jahr wird gar nichts passieren. Was in Zukunft passiert, ob die Alpha Tauri behalten, äh, wie, wie sie das Nachwuchsprogramm gestalten, ob sie vielleicht auch vielleicht Personal ändern wollen, das weiß ich mhm. nicht. Das muss man jetzt abwarten. Möglich also, ist das schon, aber mit Gewissheit sagen kann man das jetzt nicht.
0: Ja, also dieses Wochenende steht natürlich bei der ganzen Red Bull-Familie im Zeichen der Trauer. Die Fahrer trauern ja auch öffentlich. Ähm, ich würde wirklich noch mal gerne darauf eingehen, Christian, auf diesen Lebensweg von Dietrich Mateschitz. der ja als eigentlich fachfremder Geschäftsmann, also über ein Getränk, ein, ein Brausegetränk, ähm, sich eben dieses Imperium erstmal aufgebaut hat und dann in den Sport gegangen ist mit einer Anpackermentalität. Das ist ja eine sehr außergewöhnliche Geschichte auch.
1: Naja, gut, ich meine, das ist natürlich so, wie jede Milliardärsgeschichte ausgesprochen außergewöhnlich ist, sonst gäbe es mehr davon. Nebenbei bemerkt, Entschuldigung, wenn ich das so immer so einwerfe, nachdem wir ja immer noch während dem Raum der und In der Schlussphase sind sind wir auch ganz live drauf. Ja, wir dürfen das nicht aus der Acht lassen. Ähm, Hamilton nach wie vor in Führung, Vorsprung ungefähr 2,2 Sekunden und er kann diesen Vorsprung im Moment. Halten. Verstappen wow. gibt zwar Gas, versucht aufzuholen. Im Moment äh, holt er äh, ein bisschen auf. Aber äh, das könnte auf einen richtigen Showdown hinauslaufen, gegen Rennende hin, äh, so wie wir es kennen aus dem vergangenen Jahr. Verstappen versucht, den Hamilton da hier noch den Sieg ja. zu entreißen. Jetzt Runde noch mal 46. zu deiner Frage ja, jetzt, genau. von, haben wir. Äh, in Sachen äh, Dietrich Mateschitz. Es ist halt so mh, ich, ich kenne einige Milliardäre, die, ich sage mal, unglaubliche Karrieren gemacht haben. Ich kenne aber sicherlich niemand, der in diesem Ausmaß den Motorsport mit seinen Ideen, mit seinen Konzepten, mit seinen Plänen als Bühne gewählt hat. Und deswegen bei allem Leipziger Fußballclub und Eishockey spielen wir nie. Alle so ja. Alles gut. Der Motorsport war bei Didi schon ein Backbone, also ein Rückgrat, mhm. das ihn, ich glaube mal, auch ein bisschen ausgezeichnet hat gegenüber, ich sage mal in Anführungszeichen, normalen Geschäftsleuten.
0: Ja.
1: Das, der Ralf hat vorhin das sehr schön erklärt. Friedrich Mertenschitz war kein Mensch, der, den, der, die, 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 der das Rampenlicht gesucht hat. Der war ganz zufrieden im Hintergrund und der war ganz zufrieden mit der Tatsache, dass seine Sportler für ihn das alles erledigen. Das genau. Er hatte somit kein Ego-Problem. Viele Leute im Motorsport, die stellen sich selber vorne hin, lassen sich feiern und machen sonst irgendwas. Das war bei ihm definitiv nicht so. Und ähm, inzwischen nur noch 1,6 Sekunden Vorsprung. von Ja, und
0: deswegen gehen wir doch am besten rein in die Schlussphase. Ja, rein. also ich glaube, also, wir, wir sollten jetzt schon mal wieder den Blick drauf. Äh,
1: ein bisschen an den Grand Prix, wenn wir das Ergebnis vielleicht mal einblenden könnten, Vor, die, ähm, die Reihenfolge. Einblenden ist
0: jetzt ein bisschen schwierig, wir können es aber zumindest hier genau, da haben wir doch gerade den Live-Stand. Also so sieht das im Moment aus. Es ist eben ein äh, knapper, ja, zwei, ein bisschen Dreikampf da vorne. Aber vor allem zwischen Lewis Hamilton und Max Verstappen geht es da gerade in die Vollen. Ralf, wie gestaltet sich das Ganze?
2: Ja, das könnte noch lustig werden. Also wie gesagt, im Moment ist Max noch mit den weichen Reifen schneller. Aber ich weiß nicht, ob die jetzt einbrechen oder nicht und sich deshalb Lewis retten kann. Also ich bin sicher, wenn Max hinter ihm ist, würde er alles dafür geben, das Rennen zu gewinnen und Louis wird alles dafür geben, das Rennen auch zu gewinnen. Also vielleicht ist Leclerc der lachende Dritt am Ende. Wir werden es sehen. Unmöglich, für, also das ich, halte ich jetzt nicht für
1: unmöglich.
0: Ich würde gerne ähm, auf den Boxenstopp auch von Max Verstappen eingehen, der ja eben katastrophal war. Äh, kann rennentscheidend sein, Christian?
1: Ja, das kann natürlich rennentscheidend sein. Ähm, oder ist bereits jetzt, ich sag mal, im jetzigen Stand der Dinge war es schon mal rennentscheidend. Mhm. Äh, Ob es im Ergebnis dann Unterschied macht, da müssen wir abwarten bis zum Schluss. Aber es ist ja logisch, wenn man einen Boxenstopp ich meine, vier, fünf Mal so lang braucht als Standard, dann geht das, was man sich vorher bei allen Safety-Car-Phasen und so weiter als Vorsprung rausgefahren hat, doch recht schnell wieder verloren. Und das ist ihm genau passiert. Aber letztendlich ist die Sache ja auch so. Ein Lewis Hamilton hat da vorne, ich will nicht sagen, nichts verloren, aber da wird er normalerweise unter, in einem normalen Rennverlauf nicht hinkommen. Da braucht er schon ein bisschen Glück. Aber der ist jetzt, äh, still we rise, in seiner Kampfeslaune und der wird sicherlich äh, ganz, ganz, jetzt, ganz, ganz hart Jetzt, wo es nicht mehr
0: um die WM geht. Ne? Also das ist schon wahnsinnig, ja, Aber auch interessant. Ähm, interessant ja. eben dieser Grand Prix in den USA. Also es sind auch alle möglichen prominente Köpfe da. Eben Brad Pitt haben wir gesehen, Ed Sheeran. Also das lässt man sich nicht nehmen. Vor allem ist ja ein Riesenhype da auch entstanden. Ralf, äh, wem glaubst du, liegt jetzt auch die Strecke noch besser?
2: Also Hamilton war schon immer gut in Austin. Das ist eine Hamilton-Strecke, wenn man das so sagen kann. Und Max ist überall gut, das weiß man auch. Entscheidend wird sie jetzt sein, ob Hamilton diesen Reifenvorteil, den er haben könnte, gegen Ende des Rennens nutzen kann. Ich glaube aber fast dass er keine Chance hat, sich groß zu werden. So, so also,
0: liebe Zuschauer, wahnsinnig spannende Phase beim großen Preis in Austin. Wir machen eine kurze Pause und dann sind wir zur Schlussphase hier wieder zurück. Liebe Zuschauer, wir sind zurück beim AVD Motor- und Sportmagazin, das wir heute live parallel zum Formel-1-Rennen in Austin senden, wo die Schlussphase läuft. Es geht äh, wirklich hoch her zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton. Und, und äh, wir nehmen Ralf einmal direkt mit dazu, denn Verstappen ist vorbeigezogen an Lewis Hamilton. Aber wie? Ein tolles Duell, fast wie früher, würde ich sagen.
2: Ja, äh, fast wie früher, gnadenlos hat, äh, aber. Luis hat ihm am Ende dann so viel Platz gelassen, wie er musste. Äh, man muss dazu sagen, Max hat da natürlich auch die weichen Reifen und ein bisschen mehr Traktion und Grip. das hat man gesehen, und das bisschen bessere Auto. Und äh, mhm. Aber Verstappen gibt halt alles, weil er jetzt auch eine Verwarnungsflagge gekriegt hat. Er darf jetzt nicht mehr über die Streckenbegrenzung fahren, über den weißen Strich. Genau. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob Hamilton nochmal zurückschlagen kann. Also, äh, ob die harten Reifen am Ende äh, doch noch mal ein Vorteil sind.
0: Ja, und vor allem auch, äh, die Verwarnung für Verstappen... völlig
2: offen. Und im Moment ist Red Bull Konstrukteursweltmeister, wenn Verstappen den Platz behält. So ist es. Wenn Hamilton sich zurückholt, dann eben nicht. Das ist auch Track
0: Limits, Christian, jetzt natürlich auch ein entscheidender Faktor.
1: Track Limits ist ein ganz entscheidender Faktor. Wenn Verstappen das noch mal machen sollte, wieder zu weit rausfahren, gibt es eine Strafe. Nur, äh, Louis bleibt da zwar dran, ich glaube aber, das wird schon sehr schwierig werden für ihn da, äh, ja, doch eine Sekunde dann wieder aufzuholen und vorbeizukommen, denn wir dürfen eines nicht vergessen, Mercedes hat deutlich weniger Höchstgeschwindigkeit mhm. auf der Geraden als Red Bull. Das ist so eine Sache, die das in dieser Saison immer wieder sehr klar ähm, rauskam. Mm, gut, das ist jetzt mal schön, dass die zwei überhaupt mal wieder auf Augenhöhe fahren, wenn auch nicht ganz, da gebe ich dem Ralf recht, Red Bull ist schon das schnellere Auto und da braucht man halt irgendwie ein bisschen Umstände, ein bisschen yeah. Reifenunterschiede und so weiter. Im Moment ist er immer noch innerhalb einer Sekunde hinter dem führenden Verstappen, aber ich ich glaube, das wird hart für ihn. Zwei
0: Runden zu gehen. Und wir wollen äh, auch über Sebastian Vettel sprechen, denn Daumendrücken heißt es da. Er liegt aktuell in den Punkten. Wie schlägt er sich, Ralf?
2: Er ist sehr stark zurückgekommen. Er hat den Albor überholt, ist jetzt neunter in den Punkten und jagt den Magnussen, der für mich die große Überraschung jetzt ist. Der fährt nämlich immer noch mit seinen Mediumreifen und bricht nicht so ein, dass man jetzt sagen könnte, er könnte es nicht in die Punkte schaffen. Und das wäre natürlich fat- fatal für Mick. Dann könnten wieder Leute sagen, bei Magnussen haben sie alles richtig gemacht in der Strategie, bei Mick, der einen Boxenstopp mehr hat, eben nicht. Das muss man jetzt ja sehen. Aber es wäre für Haas natürlich beim Heimkundi sensationell, wenn sie in die Punkte fahren würde. Im Moment sieht es fast so aus.
0: Mick schafft es nicht in die Punkte. Wie enttäuschend ist das?
1: Ja, gut. Es ist ja immer blöd, wenn man sich das so als Vorsatz ich gehe jetzt ins Rennen und muss in die Punkte fahren und dann bist du meilenweit weg davon und vor allem der Teamkollege schafft das. Das ist natürlich, das ist schon blöd. Auf der anderen Seite äh, gibt es ja immer Gründe dafür und der Grund ist immer ganz klar, dass die Strategie bei Magnussen die bessere war und dass er das auch sehr gut umgesetzt hat. Mein Gott, äh, pff, recht viel mehr kann man da nicht sagen dazu, es ist halt so. Ja.
0: Mhm. Und wir wollen jetzt aber wirklich uns noch mal, <lacht> während mir jetzt langsam der Husten einsetzt, Gebe ich an die Männer ab und sage, ähm, kommentiert doch für uns mal bitte die Schlussphase. Es geht jetzt wirklich darum, ob äh, Red Bull, Konstrukteurs, in der Saison 2022 wird und somit Max Verstappen, die Führung über das Ziel fährt. Das Ralf, schaut,
1: achso,
2: Entschuldigung. Ja, ja, Hamilton, äh, Hamilton schimpft wie ein Rohrspatz, er versucht alles. Er sagt jetzt, hat ja, zu einer Runde gerade Max war schon wieder drüber. kriegt aber <lacht> zwei Sekunden später selbst die Verwarnungsflagge wegen Drecklimits. Also, das, das finde ich schon total ja. amüsant.
0: Und wir sind in der letzten also die Runde. Geben alles,
1: Und die, da würde ich doch sagen...
0: alles,
2: um das Land zu gewinnen.
0: Absolut. Christian, letzte Runde?
1: Naja, letzte Runde in äh, Austin, Texas, sagt eigentlich, dass der gewinnt, der immer gewinnt, weil er das beste Out hat. Und dieses Jahr eine outstanding, also eine, eine herausragende Leistung gebracht hat, nämlich Max Verstappen. Hamilton kommt da nicht mit, da kann er sich noch so strecken und da kann man mit Reifen hin und her jonglieren. Äh, Verstappen ist auf seiner, äh, auf der letzten Runde und ganz klar auf Siegfahrt. Und äh, damit ist auch, wenn Ralf richtig gerechnet hat, ich verlasse mich da mal auf ihn, ja. äh, ist man eben auch Konstrukteursweltmeister das passt dann schon, ein paar Kurven hat er noch, durch den langsamen Teil muss er noch durch. Und ähm, dann würde ich sagen, ist es ein Ergebnis, wie es vorherzusehen war. Es ist also jetzt nicht so, dass es eine große Überraschung, hey, ja, ja jetzt haben sie es tatsächlich geschafft oder jetzt das Maria jetzt hat der Verstappen Rennen gewonnen, der gewinnt dauernd Rennen. Das Interessante an diesem Rennen war, dass die Konkurrenz sowohl Ferrari als auch Mercedes im Grunde genommen, wenn man Science mal rausnehmen, alles richtig gemacht haben, auch die richtigen strategischen Entscheidungen getroffen haben, aber trotzdem nicht gewonnen haben. Und da sieht man so ein bisschen den Abstand, den Red Bull als Team und äh, als technischen Vorsprung hat. Und jetzt sind wir genau bei jetzt. Zieldurchfahrt. Genau, jetzt ist mal gratulieren. es passiert. Jetzt gratulieren dem wir dem Max.
0: Und dem Team,
1: das ja damit ganzen dann. Team
0: für die Konstrukteurs-WM. WM. Jetzt äh, geht hier wirklich die Party los und. Sie haben einfach eine grandiose Saison hingelegt, das ganze Red Bull-Team. Und es wird natürlich vor allem an diesem Wochenende zu Ehren von Didi Matischitz natürlich auch nochmal einen ja, besonderen Wert haben, oder Ralf?
2: Ja, absolut. Ich meine, sie werden, äh, das ist ein sehr emotionaler Sieg für Red Bull. Man hat wirklich gesehen, wie betroffen die waren, einschließlich Max Verstappen, der ja noch vor zwei Wochen ungefähr Dietrich Matischitz am Wolfgangsee besucht hat. Und äh, gestern hat man sogar den Eindruck, dass es Max fast egal war, wie er im Training gefahren ist, sondern das hat hat ihn wirklich sehr mitgenommen. Umso schöner ist das Ergebnis jetzt. Mhm. Aber ich bin ein bisschen vorsichtig geworden. Das muss ja erst noch bestätigt werden. Ich weiß zwar jetzt nicht, wieso man irgendeinen bestrafen kann, aber wir warten jetzt mal ab. Also im Moment ist Stand der Dinge. Rad Bull ist in der Tat Konstrukteursweltmeister. Aber wie Christian gesagt hat, wenn sie nicht hier geworden wären, dann halt in Mexiko. Ja. Also, Lieber,
0: Beiden, Lass, Ralf, lasst uns Sebastian Entschuldigung. Vettel noch mit. Ja,
1: darf ich, die, wenn ich hier unterbrechen darf, Ralf, auch noch mal kurz aufs Rennen zurückzukommen. Ähm, ganz gegen Ende des Rennens gab es noch einen fantastischen Zweikampf zwischen Magnussen und Vettel. Den Vettel dann hm. nach ungefähr fünf, sechs Kurven hintereinander Rad an Rad äh, gewonnen hat. Ganz knapp. Klar, er hatte die besseren Reifen. Deswegen hat er den Magnussen noch überholt. Aber auch Magnussen ist in den Punkten geblieben. Heißt also für für Haas ein toller Erfolg. Ähm, Auch für die Zukunft ist das wichtig. Amerikanisches Team, amerikanischer Besitzer. Nächstes Jahr einen großen amerikanischen Sponsor. Ja, das läuft rund.
0: Das läuft rund. Also für Magnussen und Haas läuft das rund. Aber das ist natürlich dann noch bitterer für Mick Schumacher, oder? Was sagst du, Ralf?
1: Ja,
2: Christian hat es ja gesagt. Äh, Mick hat man auf zwei Boxenstoff geschickt. Ich, wahrscheinlich hat man gedacht, äh, er kann nicht so lange mit dem Mediumreifen fahren, wie es Magnussen dann konnte. Also da muss man sagen... Haben sie bei Magnussen alles richtig gemacht diesmal, die richtige Strategie und das hat zu den Punkten geführt. Mhm. Und ist leider das, was heißt leider aus deutscher Sicht, leider das Fazit, aber so ist es halt. Ob das umgekehrt auch so funktioniert hätte, das ist jetzt Spekulation. Kann sein, kann nicht sein. Richtig. Man weiß, ich habe mir viele Daten, ja. Was, ja, ja, man äh, muss. wie jemand mit den reif, reifen Haushalten äh, und das weiß ich halt nicht aber Fakt ist, Magnussen hat es geschafft und bei Mick hat es eben nicht geklappt das muss man halt jetzt so sagen
0: Ja, wird also der Druck wird nicht weniger auf Mick, definitiv. Vielleicht äh, war ja dieses Wochenende jetzt schon auch irgendwie richtungsweisend. Ähm, Wir wollen noch mal festhalten, also Verstappen gewinnt vor Hamilton und Leclerc Perez auf vier. Die beiden, also Red Bull-Fahrer, freuen sich über eine gelungene Saison insgesamt. Und ähm, Verstappen, 13. Saisonsieg, also gleichzeitig mit äh, Schumacher und Vettel, wenn ich es richtig im Kopf habe, das ist ein Ausrufezeichen.
2: Absolut. Ja, er wird wahrscheinlich den Rekord machen, aber er beschreibt, wie er ist, hat er das auch relativiert, also er hat jetzt nicht groß gesagt, ich bin der beste Nein sagte, die sind auch damals weniger gefahren. ich will das nicht mit irgendjemandem vergleichen, das fand ich eigentlich ganz gut, dass er Mhm. sagt, das das hat jetzt gar nichts so zu sagen, aber man, man kann davon ausgehen, dass er noch ein Rennen gewinnt und für die Statistik halt diesen Rekord dann hat. Ja, aber
0: aber das ist dann wirklich, also damit hat er sich ganz besonders auf den Podest gestellt, oder? Naja,
1: natürlich, solche Sachen, die sind immer Rekorde für die Ewigkeit und die Ewigkeit dauert halt nicht ewig. Das haben wir immer wieder gesehen, auch die Schumacher-Rekorde und so weiter, die sind nur dazu da, wieder gebrochen zu werden. Und so sehen es die Sportler eigentlich auch immer. Es ist völlig wurscht, was ich jetzt hier statistisch hingekriegt habe. Irgendwann kommt einer, der macht es noch besser. Ja,
0: und allerdings steht Red Bull ja stark in der Kritik. Es geht äh, noch um die ausstehende Strafe für das äh, Vergehen in Sachen Budget-Cap. Äh, wurde jetzt dieses Wochenende vertagt aufgrund des Todes von Dietrich Matteschitz. Aber das Problem besteht ja nach wie vor.
4: Aus dem Verdacht um einen möglichen Verstoß des Red Bull-Rennstalls gegen die Budget-Obergrenze in der Formel 1 ist längst eine offizielle Anklage geworden. Die FIA gab bekannt, dass Red Bull sich in der Saison 2021, in der Max Verstappen knapp Weltmeister wurde eines geringfügigen Verstoßes gegen die Kostenobergrenze schuldig gemacht hat. Es soll um eine Überschreitung von 1,8 Millionen US-Dollar gehen. Der Streit zwischen den Bossen der Formel-1-Teams ist deshalb aber nicht abgeflaut. McLaren-Boss Zak Brown hatte sich in einem Brandbrief an die FIA gewandt, der dem Red Bull-Team gar nicht gefallen hatte. Jedes Team, das zu viel Geld ausgegeben hat, hat sich einen unfairen Vorteil bei der Entwicklung des Autos für das laufende und das nächste Jahr verschafft. Der Verstoß gegen die Ausgaberegelungen und möglicherweise auch die Verfahrensverstöße stellen, betrug dar, da sie einen erheblichen Vorteil in Bezug auf die technischen, sportlichen und finanziellen Vorschriften bieten. In einer Pressekonferenz der FIA am Samstag waren sowohl Zack Brown als auch Christian Horner anwesend. Der Red Bull-Boss nutzte das und schoss zurück. Es ist sehr enttäuschend, dass dir ein Konkurrent Betrug vorwirft. Es ist absolut schockierend, dass ein Konkurrent ohne das Hintergrundwissen und ohne die Fakten zu kennen diese Anschuldigungen macht. Während feststeht, dass Red Bull zu viel Geld ausgegeben hat, steht das Strafmaß für den Rennstall in den Sternen. Rund um das Formel-1-Wochenende in Austin, Texas, befinden sich Red Bull und die FIA laut übereinstimmenden Medienberichten in Verhandlungen. Für McLaren-Boss Zak Brown steht dabei der Ruf der Formel 1 auf dem Spiel. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass wir die Regeln des Kostendeckels im Interesse der Integrität und der Zukunft der Formel 1 sehr entschlossen umsetzen. Im Budgetstreit sind sich die Teams bisher nur in einer Sache einig. Das Urteil, das je nach Härte große Sprengkraft besitzt, sollte so schnell wie möglich gefällt werden.
0: Ja, und es lässt sich natürlich trefflich darüber streiten, was denn eine angemessene Strafe wäre. Also nachdem die Budgetobergrenze ja, so heißt es, nur leicht überschritten wurde, ist die Frage, ob man hier ein Exempel statuieren muss.
1: Also leicht ist natürlich völliger Blödsinn. Das heißt zwar so, da gebe ich dir völlig recht, aber leicht ist es nicht. Die haben knapp zwei Millionen an äh, Budgetübertretung gemacht. Das ist inzwischen klar. Diese zwei Millionen muss man mal in, in, irgendwie ein bisschen relativieren. Was ist das eigentlich bei 150 ja. Millionen? Zwei Was Millionen ist ja gar nichts. Na 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 na. Also eine Million ist 0,1 Sekunden. Rundenzeit. Hm. Heißt also, die haben sich 0,2 Sekunden erarbeitet. Das ist so, man muss sich das immer vergleichen mit dem technischen Reglement. Wenn ich da ein paar Kilo zu leicht bin, wenn ich einen zu großen Motor habe, wenn ich mit äh, anderer Aerodynamik fahre, zu hoch bin, zu breit bin oder sowas, dann wird das brutal und rigoros bestraft und kein Mensch sagt irgendwas. Das Budget-Cap ist nichts anderes. Und wenn man sagt, das sei kein Betrug, ja, natürlich ist es Betrug. Alle wussten ganz genau, wie die Regeln sind. Man hat ein Jahr lang die Teams vorbereitet, gebrieft, wie man das handhaben muss. Ja. Und jetzt hinterher, es, also, ich habe gar nicht gewusst, dass es sowas gibt. Also Tut mir leid, da kann eigentlich, entschuldige, nur eine knallharte Strafe äh, angewendet werden und äh, dafür ist das von der FIA eingesetzte Gremium, das sind ja ein paar Richter, die das da alles so auswarten, ähm, äh, zuständig und da nützt es nichts, wenn man beleidigte Leverwurst spielt, sagt, das stimmt ja gar nicht, es stimmt schon.
0: Ja, vor allem, weil du sagtest eben äh, Betrug, also das sieht die Konkurrenz auch so. Ja, logisch. Max Verstappen und auch Fa- ähm, Fans der Konkurrenz, als Max Verstappen hier Hören wir mal rein. Bei einem Interview war, klang plötzlich Folgendes, Folgendes, Folgendes,
1: Folgendes. Das
0: war meine Stimme. Jetzt schauen wir mal, ob wir wir hören, dass er laut Cheater gerufen wurde. Also wirklich Betrüger. Und Ralf an der Stelle eben, klar, es wurde betrogen. Damit hat man sich einen Vorteil erarbeitet, wie Christian das sagt. Der Weltmeistertitel ist jetzt nach rückend nicht mehr irgendwie in Gefahr, das ist schon mal klar, aber was müsste passieren?
2: Also ich bin nicht Christians Meinung, dass die bedrogen haben. Ich bin eher der Meinung, dass die, die, diese ganze Budgetbeschränkung gehört in, nicht in die Formel 1 und abgeschafft. Man kann es nicht hundertprozentig kontrollieren, bei keinem Team. Man kann auch nicht... Kein FIA-Mitarbeiter hat zum Beispiel Zugang zum Forschungszentrum Daimler-Benz in Sintelfingen. Wer weiß, was da alles für die Formel 1 gemacht wird.
1: Ja, da, einfach...
2: darf man nicht mal...
1: Mehr... Ja, ganz,
2: ganz kurz, also von Betrug finde ich falsch. Äh, es gibt Regeln, ja, aber wer hier wirklich am Anfang mal sich überlegen sollte, was er da gemacht hat, ist die FIA. Wie kann es sein, dass äh, Mercedes-Leute wie Toto Wolf plötzlich mehr wissen als... Die Beteiligten selbst, Red Bull, das ist so, als würde man eine Steuererklärung plötzlich offenlegen. Also, das, ja, Sie müssen
0: es natürlich das, auch erstmal noch bestätigen, was Sie noch nicht gemacht haben. Ja, aber
2: jetzt nochmal dem Ralf,
1: Ich erkläre kurz, der Ralf meint natürlich, dass ähm, es nicht sein kann, dass die Konkurrenz über einen Sachverhalt Bescheid weiß, den man als Betrug bezeichnen könnte mhm. Ohne dass das offiziell als Urteil und als solches der Öffentlichkeit vermittelt wurde, heißt also?
2: Ja, aber ganz kurz, Christian. Ich, nein, äh, ich meine wirklich, die haben nicht betrogen. Betrug ist, wenn man vorsätzlich was macht. Ja, ja, klar. Ist zum klar. Beispiel äh, das Rennen in Singapur als vorsätzlich Renault-Leute den Piquet haben in die Mauer fallen lassen, damit der äh, Alonso das Safety geht. Das ja bestimmt. Ralf, entschuldige, so gut, stopp,
1: stopp, Ralf, stopp. So weit sind stopp. wir ja schon. Wenn du, dass wenn die, du die Anklage wenn du,
0: vorherrscht, so weit sind wir ja schon.
1: Nein, wenn du, Ralf, entschuldige, muss ich total widersprechen. Wenn du 0,1 Millimeter außerhalb des Heckflügelhohe Höhe bist, dann ist das etwas, was du sagen kannst als Nachlässigkeit bezeichnen kannst. Oder kann ja mal passieren. Es ist Betrug. Alles, was ja, außerhalb das ist, all, das ist doch dasselbe. Alles, was außerhalb Nein, finde hat man Entweder hat man ein Reglement, was man unterschrieben hat und das man sich halten muss. Oder man hat keines. Es gibt auch Sportarten wie, ich nehme an, Catchen oder sowas, da gibt es kein richtiges Reglement. Aber bei uns in der Formel 1 gibt es ein leider sehr kompliziertes und ein, ein sehr differenziertes Reglement und der Vergleich zwischen Budgetcap, sportlichen Reglement und technischen Reglement muss gewährleistet okay. sein, denn es ist ja, das ich eine fülle es und das und andere sage für dich ist Betrug. nicht. Was ist
0: für dich dann nicht, die Strafe, die sein äh, äh, müsste? Also nicht nur äh, finanziell, sondern wirklich auch sportlich, dass man da einen, einen Nachteil dann demnächst hat?
1: ja naja, gut, also ich würde mal sagen, natürlich muss das irgendwie angerechnet werden auf die zukünftige Entwicklung, Windkanalzeit, irgend Sonst sowas. Trägt
0: sich das ja Und natürlich was
1: muss eine Zeit Strafe durch. auch fallen. Die Strafe wird ein Team wie Red Bull nicht so jucken. Ich meine, die, 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 die sind budgetär ungefähr doppelt so hoch wie das, was sie ausgeben dürfen. Ja? Und das mit, der, mit der Geldstrafe kriegst du in der Formel 1 nichts richtig hin, außer damals Ron Dennis, der, ich glaube, 100 oder 150 Millionen zahlen musste bei McLaren wegen der Spionageaffäre. Aber es ist und bleibt eine Problematik, die höchst kompliziert ist und die auch von den Gremien der FIA entschieden werden muss. Da können wir uns echauffieren, wie wir wollen. Reglements sind nicht dazu da, ich sage es mal, wegdiskutiert zu werden. Und wenn ich mit einem zu großen Motor fahre, dann ist es,
0: ja. ist es auch. Blöd. Vor- ich
1: darf, ich, darf ich da ganz kurz mal genau. Wenn du diese 0,1 Sekunden pro Million umrechnest, dann ist es ungefähr so, als hättest du einen Motor, der nicht 1,6 und 1,7 Liter Hubraum hat. Ist das erlaubt oder nicht? Und es ist nicht erlaubt. Ist aber und deswegen. Die
0: Frage, ob jetzt ein Sieg von heute von Max Verstappen im Red Bull, um, ob ein erneuter Weltmeistertitel ähm, da mit reinspielt. Das werden wir heute nicht mit Nur das
1: werden, wir auch nicht klären. das werden wir auch nicht
0: klären können in der Sendung. Wir können nur abschließend sagen, Ralf, was war das für ein großartiger Grand Prix heute? Hat sehr viel Spaß gemacht. Was fandst du herausragend heute?
2: Ja, dass Max Verstappen, dass ein Rennen 90 Minuten dauert und trotzdem Max Verstappen gewinnt, egal wie langen Boxen. Es ist halt die perfekte Kombination Fahrer und, und Maschine im Moment. Da ist der Red Bull so weit vorne, also diese Kombination. Ja. Äh, zwar nicht auf jede Runde bezogen, zwar nicht im Qualifying, aber diese Kombination, Max Verstappen dieses Jahr, wie er nochmal den Schritt gemacht hat, besser geworden ist, reifer geworden ist und der Red Bull, der ist im Moment halt eine Nummer für sich. Das hat man heute also. ganz klar gesehen
0: dann würde ich sagen... Kann ich nur zustimmen. das (lacht) Das zum Ende. Harmonie in diesem Studio. Haben wir ja nicht so oft. Sehr schön. Also Max Verstappen gewinnt in Austin. Sebastian Vettel fährt in die Punkte. Für Mick Schumacher war leider nichts zu holen. Wir hatten hier sehr viel Spaß. Und Sie hoffentlich auch, liebe Zuschauer. Ich bedanke mich natürlich wie immer. Christian Danner macht sehr viel Spaß. Und Ralf Bach zugeschaltet heute in der Sendung. Das war's von uns. Einen schönen Abend noch vom AVD motor und Sportmagazin.
2: Tschüss allerseits.